0: ¿Nos estaban esperando? Nosotros estamos preparados, tenemos todo. Y pienso que la vamos a pasar muy bien. Les hablo de los tangos, de las milongas, de la música popular argentina. Estamos acá, en FM Imagen 106.1, 4 de junio.com para todo el país y el mundo, la cadena imperial Spotify. Para todos ustedes que nos escuchan en España, en Holanda, en Alemania, en París ¿eh? Hasta en Qatar, nos están escuchando porque el tango es mundial y, y no podía ser de otra manera Aquí en FM Imagen, aquí se origina nuestra transmisión Y nosotros ya comenzamos rápidamente con la música que tenemos preparada para ustedes Mi nombre es Daniel Batola y les digo hola mundo, bienvenidos a todos Gracias, Daniel Espínola Saavedra, nuestro técnico editor, especialista en redes sociales y José Arenas, el caballero de Buenos Aires que nos llevará a pasear por la gran ciudad aquí en nuestro país, aquí en la Argentina, aquí en Buenos Aires. Ya comenzamos entonces con la gran orquesta, muy pedida últimamente, de Osvaldo Publiese, pero en este caso con la voz de Jorge Maciel, que es un típico exponente, del cantor de orquesta hablamos de los años 40 su paso por la orquesta de Alfredo Gobi fue su mejor momento siempre tuvo su público eh, que bueno lo siguió durante toda su extensa trayectoria eh, y una trayectoria extraordinaria el nombre completo era Carlos Pellegrini nació en 1920 en el barrio de La Boca y comenzó a cantar a los 20 años de manera profesional, en distintas orquestas de barrio. Jorge Maciel fue un cantor de una personalidad alucinante. Perfecta afinación, cuidada musicalidad, un fraseo muy personal y manifiesto dramatismo cuando la poesía lo exigía con destellos operísticos y debido a ello sus seguidores lo llamaban Caruso. En 1954 pasa a la orquesta de Osvaldo Pugliese. Cinco años después realizan una exitosa gira por la Unión Soviética y por China. Y en 1965 viajan a Japón, también con muy buena repercusión. Comenzamos Irresistible Tango hoy con Osvaldo Pugliese, Jorge Caruso Maciel, Cascabelito...
3: Que alegría, volvamos a darnos cita, misteriosa mascaritas de aquel loco carnaval. donde estás, cascabelito? Mascarita pispireta, tan bonita y tan coqueta, con tu rica? de cristal cascabel cascabelito ríe ríe y no llores. que tu risa juvenil tenga perfume de tus amores cascabel cascabelito ríe no tenga cuidado que aunque no es te llevo en mi corazón Ah, carita misteriosa Por tener mi alma suspensa Me ofreciste en recompensa tu boca como un clavel, cascabel, cascabelito, ríe, ríe y no de tu risa juvenil. Tenga perfume de tus amores, cascabel. Tengas caberito, riendo, tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te en mi corazón.
0: Escuchas historias y anécdotas en Irresistible tango. Volviendo a los comienzos de Jorge Maciel, a quien acabamos de escuchar en esta magnífica versión de Cascabelito, Jorge se inició profesionalmente en 1940, cantando para un conjunto del barrio. Después continuó con las formaciones de Juan Carlos Cabiello, de Miguel Zabal Zabalita, de Félix Guillán y de Roberto Caló. Vamos al año 1947 Estamos haciendo historia Ingresa a la orquesta de Alfredo Gobi Ya les contesto, ¿se acuerdan? Comienza su etapa consagratoria Llega al disco al año siguiente Y mete su primer gran éxito El tango Remembranza de Melefi y Batistela Disco RCA Víctor Que tiene en el acople El tango independiente club De Agustín Bardi bueno, Alfredo Gobi fue quien lo bautizó artísticamente Jorge Maciel, explicándole lo siguiente. Fíjese que si el locutor anuncia, vamos a escuchar Corrientes y Esmeralda por Carlos Pellegrini, parece la guía Peusar. Claro, recordemos que su nombre real era Carlos Pellegrini. Yo dije guía Peusar... ¿Habrá algún memorioso acá que la haya consultado en alguna oportunidad? Hace mucho tiempo de esto Bueno, con Gobi, a mí me lo contaron, ¿eh? confieso que me lo contaron Y lo leí también eh, Bueno, con Gobi hizo 18 registros Jorge Maciel De ellos, eh, uno a dúo con eh, el Paya Díaz, Ángel Tres con Héctor Coral Se destacó el vals de Teófilo Ibáñez y Sandalio Gómez la vieja serenata, el tango futbolero la número 5 de Reinaldo Giso y Oreste Escúfaro. En la grabación se escucha el relato de la voz mayor del fútbol, el mítico Fioravante y una magnífica versión también realizó Maciel de Canzoneta con música de Emma Suárez y letra de Enrique Lari. Su última grabación con Gobi ...fue el 26 de agosto del 54, 1954... ...interpretando el tango Un Regalo de Reyes... ...pero volvamos a este tango... ...la número 5 de Giso y Oreste Escúfaro... ...es muy emotivo y además... ...para los que no lo conocieron... ...para quienes no lo han escuchado todavía... ...está el relato de Fioravanti... Bueno, yo estuve consultando con respecto al relato de Fioravanti que van a escuchar ahora, si me permiten, ¿no? Porque lo hace un tal Méndez. Y eh, yo estuve conversando con Antonio Faná, que es un productor de radio muy importante, eh, produce inclusive el programa Melodías Italianas, que conduce Tony Pescara, y me dijo lo siguiente, este gol se produce en el clásico Boca vs. River y allí también jugaron Bernatza y La Bruna. Aparentemente fue este partido. Yo le creo a Antonio Faná porque primero que es de River, muy amigo de La Bruna fue, además es hincha furioso ¿no? del buen fútbol y de los excelentes relatos como este de Fioravanti, Lo escuchamos, ¿qué le parece? La número 5, Alfredo Gobi. Qué expectativa que le metí, ¿eh? Y Jorge Maciel. Vamos a ver si se cumplen. Acá está.
3: A la tarde un sobre le entregaron al capitán del cuadro en el salón del club. Aquel rompiendo el sobre leyó emocionado una cartita extraña en una hoja azul. Mañana ustedes juegan el clásico partido. En mi vida yo daría por verlo estar allí, gritar por mis colores. Pero eso es imposible desde que estoy así. Desde hace mucho tiempo, dos años más o menos, me encuentro en la sala del hospital Muñiz. Escucho el campeonato y sabe así me entero de toda la gloriosa campaña de mi team. Quisiera si es posible que usted me regalara. Esa número 5 con la que jugará. Será el mejor remedio y sé que hasta mi madre, de azul del cielo, se lo agradecerá. Pregunte por Roberto, mi cama es la 14, el lunes yo bebé, No es cierto que vendrá. La carta terminaba y un lagrimón remedio. Corrió por las mejillas del bravo centro Club. Y ese domingo en el estadio La voz de Avanti Un partido sensacional, amables amigos Bernasa cruza la pelota Méndez Este es viene cruza la luna, pase a un Musico Centro del
4: puntero, entra Méndez Y se acertará
3: el guardia con estrellas enormes Ayuelas a la voz o ese si hombre si un currente llorando y abrazada. Una número 5 contra su corazón.
0: Y hay más, mucho más para ofrecerte. ¿Qué les parece si hablamos un poco de Francisco Fiorentino? Ya sé, usted me va a decir, yo sé todo de Francisco Fiorentino. Pero recuerde que siempre le digo que hay muchos oyentes en el exterior, amantes del tango, que están aprendiendo mucho, eh, que quieren conocer profundamente a los cantores, a las orquestas. Y yo les cuento que Francisco Fiorentino era del barrio de San Telmo y sus comienzos fueron como bandoneonista. Claro, muchos me dicen, no lo puedo creer, era bandoneonista, claro, y por indicación de su hermano, Vicente, Vicente era violinista, estudió nada menos que con el oriental Minoto de Chico, que fue quien lo arrimó a la orquesta de Francisco Canaro para tocar el fuelle. La casualidad que hizo que eh, en una gira por la Patagonia, en Comodoro, Río Davia, estaba, estaba mal el cantor, tenía un problemita en la garganta, y como en esa época los vocalistas solo interpretaban un estribillo eh, Pirincho, Canaro eh, dice este pibe tiene condiciones este muchacho a ver, eh, le dejó entonar algunos tangos como cantor Fiorentino pasó por varias orquestas sin mayor ruido, no entre ellas la de Juan Carlos Cobian también cantó con Roberto Cerillo con Juan Darienzo Juan Pollero o Pedro Mafia y bueno, la varita mágica siempre hace falta apareció eh, eh, le manejó el destino cuando Aníbal Troilo formó su primera orquesta el cantor escogido por Pichuco era el gallego Antonio Rodríguez Lesende famosísimo en aquella época muy requerido por las orquestas el gallego Lesende pero este tenía bastante trabajo y así llegó Fiorentino, del cual Troilo no estaba nada seguro. Pero fue una gran pegada, gran revelación. Aunque Fiore tenía una dicción un tanto confusa, la melodía de su voz iluminó aquella etapa inolvidable que nació el primero de junio de 1937 en el Marabú. En Buenos Aires, sí, el Buenos Aires Tanguero se rindió ante esta conjunción troiliana. Al piano inmensamente rítmico de Orlando Goñi, el fuelle compadre del gordo Pichuco y esa voz musical que cantaba a ritmo y era un lujo para los milongueros. Aníbal Troilo, Francisco Fiorentino, Tinta Roja. Thank you.
5: Feliz. Sobre mi callejón con un borrón pinto la espina y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche y aquel buzón carmín y aquel fondín donde doraba el pano su rubio amor lejano que mojaba con bombín, ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón de una mía volca como entonces tu clara alegría? veredas que yo pisé malevos que ya no son bajo tu ciro de raso trasnocha un pedazo de mi corazón
2: todo realizado artesanalmente en el cocuero, pegados y cocidos a mano. Encontranos en las redes sociales como Cacique Artesanías o comunícate al WhatsApp 114927 9386.
0: copias de llaves, cambios de combinación. Es representante exclusivo en zona norte de Motores Villa. Todos los repuestos. Ferretería en general. San Martín 333. San Antonio de Areco. Teléfono 02326-452963. Cerrajería y Ferretería Y.E. de Marcos Raimundo. más cincuenta y cuatro nueve once cuarenta y cuatro doce las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... qué sé yo viste sí, polaco, claro que las vi y también las noches con sus atracciones y personajes ciudadanos del mundo Recorremos Buenos Aires, de la mano de José Arenas, el caballero de Buenos, Buenos Aires. ¡Vamos!
6: Hola mis amigos, ¿cómo están? Bueno, caminando por Buenos Aires, aquí llegué a San Telmo, este barrio histórico que tiene la querida ciudad de Buenos Aires. Y podemos encontrar muchas cosas, desde un mercado interesantísimo donde podemos comprar frutas, verduras de la mejor calidad. Y también tenemos un mercado de las pulgas, muy interesante. Esta zona de San Telmo se le caracteriza por sus calles estrechas, adoquinadas. No se entiende San Telmo sin hablar del tango el baile que le ha dado fama internacional a Buenos Aires y representa una fusión de muchas culturas, distintos frutos de la inmigración, digamos, como una ciudad, actualmente este baile, el tango cobra vida aquí en San Telmo. ¿Cómo podemos llegar a San Telmo? Bueno, le doy dos puntos de referencia, San Juan al 100, caminando, ¿eh? Y en la, otra, en la otra punta, la Avenida Independencia. Acá también nos vamos a encontrar con restaurantes. San Telmo es un lugar mágico para degustar sabores de productos únicos en sus bares. Ver la elaboración de los productos, además de encontrar antigüedades. Es mágico trasladarse en el tiempo y a veces frenar la locura de Buenos Aires. Yo amo ir a este lugar. También hay pastelerías con panes riquísimos, y yo les diría que un café en San Telmo es un café diferente. Es un lindo lugar que tiene una variedad de opciones para comer y disfrutar, para hacer compras y también cosas de segunda mano que están muy buenas para ver, tiene una plaza, es un excelente lugar para recorrer y comer. Hay varias calles con anticuarios, tiendas variadas, alrededor de la plaza también varios puestos en la calle. Y como dije antes, variedad de restaurantes, interesantísimo. El mercado en sí mismo es una serie de puestos de muchas variadas comidas. Todo muy buena onda, llenísimo de gente. Yo les recomiendo que vayan temprano. Eh, funciona todos los días incluido los dos días domingo bueno mis amigos yo les aseguro que les va a encantar el lugar lo pintoresco lo típico así que bueno mis amigos yo voy a seguir caminando por esta ciudad para encontrarte algo algo tan interesante para volver a contarles
0: muy bien pero qué bella ciudad descansamos un poco seguimos compartiendo este amor y la pasión por nuestro irresistible tango si me mandas un whatsapp te agendo y estamos en contacto más 54 9 11 44 12 50 72 Hablemos de Ernesto Famá, que estuvo entre los primeros cantores de orquesta que tuvieron plaza fija en estas agrupaciones. Fue uno de los tantos que emergieron del Teatro Infantil Labardén. ¿Se acuerdan? A los 18 años, Famá ya pisaba el escenario del Teatro Nacional. Eso era muy importante y un año más tarde integra la orquesta de Osvaldo Fresedo eh, y viaja a París esta fue una experiencia maravillosa porque allí tenía contacto permanente con Carlos Gardel a la vuelta de su tour parisino eh, como les decía frecuentando mucho a Carlitos que lo visitaba a Osvaldo Fresedo lo admiraba a Gardel a Fresedo eh, todas las noches prácticamente en sus actuaciones ya tenía ganado Ernesto Fama un temprano cartel que realmente supo Aprovechar. Carlos Di Sarli lo invita a grabar con su sexteto y a continuación lo prueba Francisco Canaro y le da el espaldarazo definitivo. Imagínense, Canaro era la gran atracción de esa época y las, eh, las comedias musicales, las que presentaba en colaboración con Ivo Pelay, la verdad que constituyeron un éxito impresionante y Ernesto Fama que sabía lo que era moverse muy bien en el escenario, debutó con la muchachada del centro. Esta obra fue estrenada en el Teatro El Nacional eh, hace mucho tiempo, 1932. ¿Cómo era ese Buenos Aires? ¿Alguien me lo puede contar? Tenía un gran elenco. Estaban grandes figuras, como bueno, Tita Merelo, Elsa O'Connor, Tito Luciardo, como bailaba Luciardo, y muchos más, con cortes y quebradas, claro. El éxito fue enorme, duró dos años en cartel, llegando casi, no, diría que sí, llegaron a las 900 representaciones. Ernesto Famá es nuestro invitado de hoy, los olvidados, ¿no?, aquí están presentes en Irresistible Tango. Canta la Milonga de Buenos Aires.
4: Son de tu majestad hoy pasarte vi por mi gran ciudad y en vos descubrí que la copia soy de una que olvidé y que como vos, porteña fue Son la flor de Buenos Aires, porteñita, primorosa, digna nieta De la mesa que paseaba más que cosa en aquella gran aldea De ventanas, coloniales y patrullas federales Son la flor de Buenos Aires, porteñita y donacra, la propia fiel Y aquella escama que ese tiempo
8: que se fue
0: A los habitantes del mundo en Irresistible Tango les seguimos contando cómo era ese Buenos Aires de 1930, 32, 35 hablando de las comedias musicales de Francisco Canaro la canción de Los Barrios sería la siguiente siempre en colaboración con el visionario Pelay la canción de Los Barrios una comedia musical la montó en el Teatro Sarmiento que estaba en Cangallo y Carlos Pellegrini estaban en el elenco Manolita Poli Alicia Vignoli hay muchos oyentes que escuchan que son familiares de estas grandes figuras y después agradecen mucho el recuerdo permanente Amanda Falcón, Ignacio Corsini eh, por supuesto Ernesto Famá de quien nos estamos ocupando hoy en este espacio debutaron a mediados de 1934 la dupla Canaro Pelay le agarró el gustito a estas comedias musicales y siguieron con Rascacielos se estrenó en 1935, en el mes de junio, eh, un día después del previsto por la muerte de Carlitos, Carlitos Gardel, lógico, eh, cuando todos los espectáculos cerraron sus puertas. Ahí estaban María Estregamas, Margarita Padín, Dringues Varías, Paquita Garzón, Ernesto Fama y compañía. Dringue Farías ¿eh? hacía un personaje sinforoso además tenía un programa en televisión que se llamaba la revista de Dringue. a lo mejor la abuela Nata se acuerda eh, y, y los, eh, los habitantes de Areco también Ernesto Famá estaría presente en varias películas como cantor como actor, ídolos de la radio el alma del bandoneón, el loco lindo y claro eh, se fue de la orquesta de Pichuco en el 36, hizo radioteatros en Radio El Mundo y se embarcó en una larga y exitosa gira por el Pacífico. ...grabó con la orquesta típica Víctor... ...la típica Porteña, ...la Columbia... ...qué lindas orquestas... Eh! ...las de aquella época... ...las orquestas típicas... Eh, ...Juan Canaro también... Eh, ...estuvo acompañándolo con las guitarras... ...en total habrá registrado 270 temas... ...con Francisco Amor... ...Federico Escorticati... ...en la dirección musical... ...constituyeron su propio rubro... ...en 1940... ...al alejarse todos ellos... ...de la orquesta de Canaro... Ernesto Famá, que se retiró muy pronto de los escenarios tangueros, tenía solamente 35 años y siempre decía que había cada nenes que cantaban tango y además admiraba mucho a Carlos Gardel. Y con referencia a Ángel Vargas, ¿saben lo que decía Ernesto Famá? Angelito Vargas lleva el barrio en el alma y lo dice como nadie. Pero Ernesto también lo decía y muy bien, como por ejemplo, en este tango, lo compartimos con Canaro, claro, no me pregunten por qué.
4: Si cualquiera de estas noches me ven llegar al café tambaleando medio colo, babeando y hablando solo no me pregunten por qué, borracho con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y con rencor al mirar. no me pregunten muchachos porque he venido borracho, y de mí tengan piedad. En la luz de los ojos divinos, se embriagaba mi alma y mi fe, y en la copa de miel de sus labios, hasta ayer de pasión me embriagué. Hoy que vivo de nuevo en tiniebla, añorando la luz de su amor, necesito hundir mi existencia y es por eso que busco el alcohol
6: Bueno, mis amigos, recién les hablé de San Telmo. Bueno, caminé alrededor de 7 o 8 cuadras y llegué a la Plaza de Mayo. Y les quiero contar algo que es historia, es parte de la historia de esta ciudad, que es la Pirámide de Mayo, el primer monumento que tuvo la ciudad de Buenos Aires. Actualmente se encuentra en el centro de la Plaza de Mayo. Su historia comienza en marzo de 1811, cuando la Junta Grande decidió mandar a construir un monumento del lado oeste de la plaza para celebrar el primer aniversario de la Revolución de Mayo. En el año 1856, bajo la dirección del artista pliridiano Puerredón, se la transformó construyendo una nueva pirámide sobre los cimientos del anterior, que es la que se observa actualmente. Vale decir... Que la que hoy vemos, adentro, tiene la original, que fue cubierta, sobre esa original se construyó esta pirámide que todos podemos ver. Después, en el año 1912, después de haber sufrido algunas modificaciones, se la trasladó al sitio actual, 63 metros más al este de donde se encontraba originalmente, pues se pensaba erigir un enorme monumento que la contuviera en su interior. La Escultura de la Libertad, obra del escultor francés Joseph Bordeaux, corona el monumento que desde el suelo hasta la parte superior del gorro frigio de esta escultura ha servido de modelo para la alegoría de la Argentina y mide 18, casi 19 metros. En el año 1945, el doctor Florencio Escardo hizo un comentario. Buenos Aires tiene su monumento fundamental, único, epónimo, la Pirámide de Mayo, sitio y símbolo umbilical de la libertad. Para quien mira de la calle es una norma, un fermento y un punto de partida para quien la contempla desde los balcones de la Casa de Gobierno un índice o un reproche. No se puede describir ni tiene por qué entenderla el turista. Se la ama, se la siente. Tampoco vamos a visitarla casi nunca, pero nos es imprescindible saber que está allí. Ella es la verdadera capital de la nación. Bueno, mis amigos, acá les acabo de hablar de otro punto de atracción, que es la Plaza de Mayo, que tiene esta pirámide, Enfrente también está la Catedral Metropolitana, detrás está el Cabildo, está la Casa Rosada. Bueno, algún día les voy a hablar también este, de estas obras icónicas que tiene la ciudad de Buenos Aires. Bueno, mis amigos, yo sigo caminando, a ver si encuentro algo tan interesante para contarles.
0: Muy bien, pero qué bella ciudad. Descansamos un poco... que ya podéis escuchar en Spotify, Irresistible Tango Areco Argentina, todos los lunes, aquí, en FM Imagen 106.1. Los espero. Llega el momento de Carlos Gardel Y las anécdotas Que lo identifican de cuerpo entero Un hombre muy ocurrente El 27 de octubre De 1931 Gardel realizó una grabación con Canaro Era un día Tremendo, muy calu caluroso Como estos últimos que estamos viviendo En Buenos Aires, en Areco Bueno, en todo el país Y el sistema de ventilación del estudio no funcionaba Grabaron empapados de sudor, tanto que Gardel se sacó la ropa y saben ustedes que se quedó solo con los zapatos y los anteojos que necesitaba para leer las letras de las canciones. Esto obviamente escandalizó al técnico de grabación, era alemán. Y en un momento le gritó, pero señor Gardel, pero qué quiere decir esto, por favor. Y Carlito contestó: Esto, esto quiere decir, viejito, que no tanto hacerte el estrecho, que a mí me han pasado el santo, que vos en Alemania eras una buena mandarina. El cantor parecía no encajar con las costumbres argentinas. ...de los años 30 al día siguiente de su célebre grabación eh, en traje de Adán... <ríe> eh, ...como se decía eh, en aquella época Gardel, se tomaba el Conte Rosso... Eh, ...y partía otra vez hacia Europa, muchos años después... ...el entrañable poeta Raúl González Tunión recordaba lo siguiente... ...conocí a Gardel... ...a bordo del Conte Grosso... ...Conte Rosso... ...a fines de 1931... ...yo iba a Brasil... ...como corresponsal de la vieja Crítica... ...el diario Crítica... ...en los días de la revolución de Getulio Vargas... ...allí en Brasil... ...y Gardel volvía a París... ...todas las noches... ...entonces el barco tardaba... ...recordemos, cinco días... ...en llegar a Río... ...nos reuníamos decía Raúl González Tuñón, con Carlos Gardel en el camarote del capitán. Imagínense ustedes, ¿no? Eh, tomaban unas copas y él cantaba para todos los que estaban allí presentes, no serían muchos, sino el camarote. Eh, pero no cantaba tangos, cantaba canciones en francés y en italiano. A propósito... ¿Qué les parece si lo escuchamos? Una de las canciones que cantaba era esta. ¿Cómo se canta en Nápoles? Carlos Gardel. se canta <risa> en
7: Nápoles? A dim sai questo The sun Why okay, 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 Mai perfecto, soy el amor en morir, el primero finisce morir, el primero pasa cantando el primero en morir, el primero en I'm you. man of the
0: recién hablábamos del, del viaje de Carlos Gardel a París eh, claro, después se fue a Italia viajó con su amigo Mario Battistela. la intención era grabar una película en Roma en los estudios Pitaluga caminaron por Roma, recorrieron varios lugares, el foro, la capilla de los capuchinos, allí estuvo Carlitos, famosa por la decoración, en base a cráneos y tibias. Esto motiva una vez más el chiste de Carlitos Gardel. ¡Qué negocio para el huesero! Dijo este Carlitos. Era terrible. De Roma partieron hacia Nápoles, visitaron la isla de Capri, donde pudieron ver la famosa Grota Azzurra y Sorrento sobre el Vesubio allí le diría Carlitos a un amigo eh, la vista del Vesubio magnífica, che magnífica, inolvidable aunque te voy a decir que eh, contratados eh, hay mucho cuento dijo, prim lo primero que les dijo a los amigos que estaban con él allí eh, en el Vesubio hay mucho cuento, te voy a explicar del otro lado del volcán ponen a unos tipos Contratados para fumar en cachimbo todo el día. Entonces sale esa humareda bárbara y los turistas pican, nene. Negocio, viejo, negocio, decía Carlitos Gardel. Eh, bueno, él siguió deleitándose con los maravillosos paisajes, las exquisiteces de la comida del sur de Italia, la pizza napolitana, con más masa que la que se comía en Roma, muy parecida a a la que lo volvía loco a Carlitos en Buenos Aires y eh, de, de postre el, el babá imperdible eh, por la noche asistieron al Trianón, ahí en el Trianón a un concierto de Genaro Pascuariello ¿Mm? el, eh, el rey de la canzoneta, allí estuvo Carlos Gardel quien al final de la función los recibió en el camarín y los invitó al café Bella Napoli. Ahí se produjo un simpático intercambio, ya que Gardel cantó canzonetas y Pascuariello cantó tangos. Eh, qué lindo sería tener una grabación de eso, ¿no? Pero no, es imposible, no existe. En camino hacia París, ya Carlitos aprovechó para visitar a su novia Isabel en Milán, donde estaba estudiando canto. Fuente. Carlos Gardel, Felipe Pini, a nosotros ahora les decimos lo siguiente. Carlos cuando viajaba extrañaba muchísimo a esa lejana, a esa lejana tierra mía.
7: Tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo, y oiré el canto de oro de tu corazón, que siempre añoro, no sé si al contemplarte, al regresar, sabré reír un Diversión de pianotea que solo lo quiebra la serenata. De un ardiente romero bajo la dulce luna de En un balcón florido se oye el murmullo de un puramento. En la perita llegó con el rumor de otras a de amor, siempre todo el porco, con su flor y su sol, Tú lo estás, faltas tú, oh mi amor. Lejos la tierra mía, de mis amores, como te nombro. la pupila que no se asombra, si me perdí que no son vanas mis esperanzas, si eres sabes tú que su error puede volver a mi viejo mujer.
0: Hay más historias en Irresistible Tango. Hemos llegado al final del programa. El agradecimiento a Nani de la 106.1. Un abrazo muy grande a Nani, a toda su familia, a, a todos los conductores de esta radio extraordinaria que cada día se escucha mejor y tiene mayor audiencia. Eh, San Antonio de Areco, hermoso, un lugar paradisíaco para vivir a, para venir a visitarlo y quedarse a vivir, ¿no? eh, A todos los ciudadanos del mundo, la recomendación permanente de venir a conocer las tradiciones argentinas, el mejor lugar aquí, Areco, gracias a Juancito Imperial, www4 de junio, radio 4dejunio.com y la cadena imperial de emisoras en toda la República Argentina. Y al mundo entero, a través de Spotify, el saludo permanente de quienes me acompañan. Daniel Espino Saavedra, nuestro técnico operador, editor, especialista en redes sociales. A José Arenas, que nos lleva a pasear por los lugares más bellos de la República Argentina. Y por supuesto, a los músicos. A los músicos argentinos. ...que hacen posible esta realización... ...y siempre pensando en una gran figura... ...como lo es Tita Merello ...que será la encargada de cerrar nuestro programa... ...alguna vez dijo... ...tengo fama de mujer brava... ...valiente, leona... ...pero soy una mujer llena de miedos... ...un 11 de octubre de 1909... ...en un conventillo de San Telmo... ...nació Laura Ana Merello. ...sí, en 1904... La querida actriz, cantante Tita Merello, Tita de Buenos Aires, quien dejó su huella en la vida como artista, pero sobre todo como mujer. Hija de un chofer argentino, Santiago Merello, que falleció a causa de tuberculosis, muy común en aquella época, y de la planchadora uruguaya Ana Gianelli. Pobre Ana, ¿eh? ¿Eh? Cuántos padecimientos. A los cinco años Tita fue trasladada a un orfanato porque su mamá no podía cuidarla. Luego de vivir en varios lugares y trabajar como criada, volvió al conventillo a los 12 años. Qué cosa no. Tenía mal carácter, eso dicen. ¿eh? Pero las mujeres de mal carácter son las que a veces a veces ponen un punto, las que ponen un límite las que dicen esto sí, esto no esto de tal manera esto de tal otra las mujeres líderes las mujeres jefes jefas creo que son las mujeres que inspiran a otras mujeres y realmente nos parece me parece que eso ha sido uno de sus grandes legados señoras, señores así nos vamos mi nombre es Daniel Batola los quiero mucho chao mundo chao Irresistible tango Hasta la próxima Con Tita Merelo que nos, con nos canta Se dice de mí
9: Ya cosa, más si el bulto no interesa ¿Por qué pierden la cabeza ocupándose de mí yo sé que hay muchos que desprecian comprar piel suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un fútbol si fea soy pongámosle que de eso aún no me enteré en el amor yo solo sé que a más de un gil de a pie Podrán decir, podrán hablar, y murmurar, y rebuznar, más la fe que Dios me dio, mucha mujer, me la envidió, y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así.
0: Presentaron Irresistible Tango... 63, Cerrajería y ferretería Yeye De Marcos Raimundo
1: ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias Cuidarte y cuidarnos es la prioridad Estacioná en el garage más seguro del microcentro Avenida Corrientes 677 A metros de la calle Florida Sobre el lado izquierdo de la avenida
0: Firmado Restaurante histórico La Carra Se diferencia por tener la gastronomía criolla Más auténtica de San Antonio de Areco